0: Boa noite, pessoal que chegou agora enquanto tava, estávamos fazendo a nossa prece. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 44. Eu só vou apresentar aqui, tela, compartilhar.
1: Lembrando
0: ah, que a gente estudou no 43, lá, aqueles relatos interessantíssimos que o ministro Benevenuto eh, trouxe do front de batalha, né? E lembrando que ele estava logo no primeir, nos primeiros movimentos da Segunda Guerra na Polônia, né? Onde se iniciou a Segunda Guerra, e ele trazendo esses relatos para a, aqueles amigos, aqueles frequentadores daquele campo, daquele, daquela palestra, onde ele foi fazer essa palestra, onde tinha a palestra do governador sobre a preparação do nosso lar para receber e amparar é, os espíritos que iriam desencarnar na, na grande guerra. É, e agora, nesse capítulo que nós estudaremos a partir de agora, o 44, vamos falar sobre as trevas. É, é, vocês vão ver que a indagação que André Luiz faz sobre isso é muito interessante. E muitos espíritas mesmo, é, se você perguntar sobre isso eles não vão saber responder então vamos prestar atenção e vamos aprender juntos né? continuando é, lá no parque onde todos estavam reunidos tirando dúvidas, conversando uns com os outros André e continuava continuavam no bosque onde o obnegado enfermeiro tocou a cítara fazendo lembrar as velhas canções e melodias da terra cítara é essa essa, esse instrumento aqui que é um instrumento mais utilizado na antiguidade hoje em dia você não vê muito muitas pessoas tocando esse instrumento porque ele é um instrumento mais clássico diferente do que nós temos hoje equipamentos é, melódicos mais modernos né e ele continua falando assim ó e quando nos reunimos aqueles que, que amamos, porque o que que o, o, o Lise está comentando aqui? Que o, Liz, o, o André Luiz ficou muito emocionado, né? Então ele comenta assim: ó, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, é, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se, cons, se congregam ao círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, Lísias aqui está preparando é, algumas explicações que a gente vai usar logo, logo, é, sobre é, as faixas do umbral, das trevas e a faixa normal da Terra. Aqui, André Luiz estava muito emocionado, muito feliz, muito envolvido em energias. E aqui, André e o Ulisses dá uma pequena explicação. Olha, tudo isso aqui está nos envolvendo, sim. Mas, né? cada um de nós vai conseguir absorver desse ambiente, deste clima, o seu quinhão. Você não vai conseguir absorver a magnitude de tudo que está aqui, se você não se elevar. Se você não é, tiver isso, essa, essas possibilidades dentro de você. É como tentar encher um copo d'água com o um oceano. Você não vai conseguir colocar um oceano no copo d'água. Você vai tirar uma parte dele. Ainda faz parte do oceano, sim, mas não é o oceano todo. É, é por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Então. O ambiente onde ele está vai influenciar, é ponderável, né? então ele vai pesar. Porém, a gente vai só retirar do ambiente aquilo que nós conseguimos captar. Então, é, se a gente está inserido num ambiente péssimo e a gente não está nessa, nesse tipo de frequência, nós não vamos retirar essas energias péssimas. Juliano, mas não vou sofrer influência? Vai. Por quê? Porque todos nós aqui na Terra, como sabemos, estamos em provas de expiações. É muito difícil um espírito vir aqui, que seja um espírito que esteja em esferas mais elevadas. Eles vêm? Sim, eles vêm. Eles vêm em missão, eles vêm como missionários, mas é muito difícil. Né? Isso não é a, 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 a grande maioria da humanidade na verdade é a minoria, e dentro dessa minoria bem restrita, é, então nós podemos ser influenciados por isso. Mas é claro que cada um vai retirar aquilo que está trazendo dentro de si ou aquilo é, que está no momento dentro de si. Tá? A gente não tô, eu não estou fechando a regra aqui. Se a gente está num ambiente ruim, mas se a gente está cada dia aprendendo, estudando, se melhorando, a gente vai conseguir reter cada vez menos dessas energias negativas, dessas energias que estão, eu vou dizer, como uma água suja. Tá? Então, é, cada vez menos a gente vai, e a gente vai tentar sempre reter, retirar a energia mais pura, a energia mais bela. Cada criatura viverá aquilo que cultiva, quem se oferece diariamente a tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ouvir muito, principalmente agora que vocês estão começando nessa lide espírita. Muitos é, estão começando é, a trabalhar nas câmaras, começando a querer entender um pouco mais o espiritismo. Talvez venham frequentar uma casa e futuramente é, conseguirem se doar, ser auxiliares em algum trabalho ou tarefa da casa espírita, vamos perceber muito isso. Muitos dos assistidos, eles enaltecem a enfermidade, como Lísias colocou aqui. E é por isso que isso traz uma consequência. Eles vivem nessa enfermidade e é óbvio que essa enfermidade vai acontecer. É, eu minha avó não vai assistir isso aqui, mas um exemplo é ela. Ela sempre tem a pior doença de todas. Né? Sempre que alguém vai conversar com ela e falar sobre suas dores, seus problemas, a dor dela é pior. Então, em todas as conversas, e olha que ela mora no Paraná, e eles estão sempre tomando chimarrão junto. Então, toda hora, eles estão conversando sobre doenças, sobre enfermidades, sobre problemas. Então, eles estão mergulhados nisso. E é óbvio que o Olísio está dizendo aqui que toda essa criação mental é que é cultivado, né? como ele coloca, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, é como se nossa mente estivesse plantando essas energias ao nosso redor. E eu vou me alimentar delas. Ele fala assim, ó, viverá daquilo que cultiva. Então, eu estou retirando desse mesmo tipo de energia da minha mente, dos meus pensamentos, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso. Tudo isso eu estou trazendo para dentro de mim. Então, o Lísias aqui nessa, nesse parágrafo, né, nesse contexto, ele explica exatamente os ambientes aqui da Terra e, claro, do plano espiritual, porque não vamos achar que é diferente. São as mesmas leis que regem. Né? o que acontece lá, existem é, leis que regem um mundo imaterial, mas lá não quer dizer que seja amaterial, então não quer dizer que não tem matéria lá, tem matéria. A matéria como a gente falou na, na aula anterior, a, a matéria, o perispírito ainda é matéria. Diferente da daqui, mas ainda é. Pode falar, Rita.
1: Então, Ju, achei bem interessante, né é, até assim, das leis. Eu acredito que as leis sejam as mesmas, tanto na matéria como na parte é, fora da matéria, só que eu acho que a influência que é diferente, posso estar falando besteira, mas é, eu achei muito interessante isso, porque isso nos lembra muito a questão do, que a gente já estudou aqui nesse grupo, sobre o pensamento, sobre a capacidade que todos nós temos, foi aquela palestra da ministra, de a nossa capacidade de formar né é, essas energias ou esse mundo de sofrimento ou de alegria que todos nós é, vivemos então a nossa capacidade de absorver um ensinamento ou até absorver alguma coisa bonita ou interessante de um momento que a gente vive tudo isso depende muito da nossa, do nosso estado emocional, da nossa, é, da vibração e que o nosso coração se encontra. Então nós, por que que nós é, somos ainda tão suscetíveis, né? Eu imagino, é, é, para essas influências do ambiente que nós é, vivemos, porque ainda vibramos de maneira, alguns de uma maneira um pouco mais sutil, tentando sair né, dessa vibração, lutando, fazendo aprimoramento, mas ainda vibramos nessa frequência mais baixa, ou de sofrimento, ou de ilusão. Diferente de alguns espíritos que né, já andaram na nossa orbe, principalmente o Cristo, que a gente sabe que ele trabalha é, justamente nas trevas, ou nesses ambientes mais... É, de vibrações mais baixas, mas ele não sofre nenhum tipo de influência do meio, porque ele já venceu todas essas questões que nós ainda carregamos.
0: Exatamente, Rita. Essa, é, é, essa é, interpretação de Lises, é, ela é muito vasta, ela é ampla e ela abrange, como você falou, todo o universo de todos os níveis, de todas as frequências. né? Então, isso a gente vai encontrar e, gente, a gente vai encontrar em toda a obra do André Luiz. E se você pegar livros sérios, né, livros é, de espíritos e, e médiums sérios, você não vai encontrar de outra forma. Né? Como a Rita falou, isso é uma lei que segue uma lei universal. Tá? Por isso que lá no Livro dos Espíritos nós temos a lei natural. Tudo segue essas leis. A matéria tem os efeitos das leis da material, né, do material. Assim como o espiritual tem efeitos do espiritual. São diferentes. Mas a lei moral é uma lei natural. É uma lei universal. Essa não muda, tá? Deixa eu continuar aqui. opa Foi então que me lembrei de interpelar lalo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se... O governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da Terra, do Umbral e das Trevas, mas francamente não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. E, pode falar, Jussara. Jussara? Bom. É, Jussara, você quer falar? Bom, tá, tá mundo aqui. É... Então, o que, que acontece aqui? Vocês lembram que lá naquela, naquela explicação do governador que ele precisava de, de alguns tarefeiros para essas tarefas do Cristo, para ajudar e tal, que iam acontecer esses desencarnes provenientes da guerra? E ele falou justamente dessas regiões. E é óbvio que o André Luiz falou espera assim, ah, aí eu ouvi falar sobre a terra e ouvi falar sobre o mural. Né, tanto que daqui a pouco ele vai descrever né ah eu vi essas essas coisas eu acompanho na, nas câmeras de retificação né é, mas eu nunca ouvi falar das trevas Como assim né eu isso estava borbulhando dentro do, do André esse, esse questionamento e aí ele continua né não seria a região trevosa o próprio umbral ele, ele fala assim ó, o, o umbral é as trevas né E aí eu, a gente vai ver que não é bem assim onde vivera, por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos, não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedente das zonas umbralinas, recordando que lísias me dera esclarecimento tão valiosos da minha própria situação no início de minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade perplexidade em que me encontrava. Então, aqui André Luiz coloca tudo para ele. Ele falou assim, mas eu passei por uma região que vocês chamaram de umbral. É, eu vejo lá nas câmaras pessoas vindas dessa região. Lembra daquele, daquela equipe socorrista que foi lá, que nos primeiros momentos né, que o André Luiz estava na câmara de retificação, recebeu esses espíritos. Né? Então, o que que aconteceu? É, ele Sempre ouviu falar em umbral, nunca ouviu falar em trevas. Então, por isso que ele estava é, pensativo, né? E Ulisses explica para ele: né? chamamos as trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando só. É, visando ao objetivo essencial da jornada, são os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem por uma linha reta, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo as marchas e refazendo os velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. É assim que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida. Perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os, os absorve, costumam criar, cair em precipícios, estacionando no mundo do abismo por tempo indeterminado. Bom, o que Lise está falando aqui? Eu vou desenhar, gente. Eu, eu vou ver se eu consigo fazer algo legal aqui, para a gente tentar entender. Mas vamos lá. É, ah, saiu. Deixa eu ver aqui. Tá. O que que acontece aqui? Que o, o que o Lisa estava falando? Oh, gente, desculpa, não estou conseguindo descrever. Vou tentar mais uma vez. Pronto. Acho que agora eu consegui. O que nós queremos? O que Lisa está falando? Olha, nós queremos. É, chegar na angelitude. Eu vou desenhar um anjo mais ou menos aqui, só para a gente. asinhas e tal. Então, o que, que o Lisa está falando? Que nós. Não, não vai. que nós estamos. Né, que existem três tipos né, que ele colocou aqui. Esses, primeiros são aqueles que traçam uma linha e chegam à angelitude. Chegam aqui. Espíritos puros, espíritos perfeitos, mas eles não deixam de andar isso aqui. Não existe um teletransporte daqui para cá. Existe o caminho para percorrer e eles percorrem o caminho. Existe um outro grupo, um segundo grupo, que o que o Lízias fala, eles se desviam. Eles andam em círculos, eles rodam, rodam, fazem outras é, paradas para chegar aqui. São aqueles que andam por caminhos torturosos, que parece que regrediram na sua encarnação, se comparado a encarnações passadas, mas não é isso. Eles estacionaram nos mesmos sentimentos, nos mesmos hábitos, nos mesmos pensamentos. E existe um terceiro grupo, que é esse que ele chamou ali no final, que vão aqueles que caminham para as trevas, que são aqueles que escolhem um outro caminho, que vão para, vamos supor assim, aqui uma montanha, outra montanha, para os vales, né? para o abismo, que caiu lá no abismo. Estes espíritos vêm para esse abismo, ficam ali por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, por causa de sua vaidade, isso tudo em níveis mais exa exacerbados. Eles vão ficar aqui para sempre, estão condenados a purgatório eterno? Não, a gente já viu isso. Né? É, existem tra Espíritos trabalhando, auxiliando, é, junto a estes que caíram nos resvaladores desse abismo. É claro que eles vão, também, um dia chegar na angelitude. Tá? Isso é muito importante. É, existem esses caminhos. Esse, esse, Aqui ele aquele colocou três, né? Que, que segue o normal esse que dá essa voltinha e existem aqueles que caem. Esses que caem, muitos de vocês vão encontrar na literatura, que são aqueles que muitos chamam de dragões, que são esses que estão ali é, caindo justamente nessa terceira classificação. Camila, pode falar. Eu já terminei de explicar aqui.
1: Boa noite. Não, acho, agora eu entendi, se você concluiu aí, eu entendi. Eu estava na dúvida se esses, esses, esses que caem aí, que você estava falando, se eles tinham esse processo de reencarnar e que aqui também viviam numa condição né, que a gente meio que julga né, como malfeitores aqui na Terra, mas aí você, você acabou de falar dos dragões, então acredito que fica nesse, nesse língua aí, né? Trevas aí até algum momento talvez tenha uma condição de reencarnar, é isso?
0: Então, existem várias situações a ponderar, né? É claro que não é uma regra geral, porque, gente, são sete, oito bilhões de espíritos aqui encarnados, né? Desses oito bilhões, todos seguiram a mesma regrinha? Não, seguiram a mesma lei, a lei da reencarnação, todos seguiram. Mas as regras para que isso acontecesse são distintas ao vou dizer, ao infinito. É, a gente estava até comentando, no, no estudo, é, aqui em casa a gente está estudando um outro livro do André, e a gente estava comentando, né, teve uma passagem sobre isso, é, que, um, que esses espíritos, eles acabam, muitos espíritos, a gente vai ver isso mais no, daqui a dois livros, né, no Missionários da Luz, é, muitos espíritos começam a perder a forma é, humana, humanoide, né? composição de braços, cabeça, tórax, pernas, eles começam a perder essa configuração, né? o perispírito come... desencarnado, tá? Espírito desencarnado, o perispírito começa a perder essa configuração e começa a criar uma outra configuração. Pode ser animalesca, tá? pode ser assim, ah, eu vou aderir a uma forma de lobo, eu vou aderir a uma forma de uma serpente, várias formas, né? é que o corpo espiritual está se moldando aqui, mas quer dizer que esses espíritos né, viraram animais, né, como os egípcios acreditavam que a gente desencarnava e voltava a encarnar como um animal. Né, um, os seguidores da yoga tem alguns yogas que seguem essa linha também, que é, o ser humano pode reencarnar como um cachorro, como um gato, como um pato, como uma galinha. Não, isso não é uma coisa que está dentro do espiritismo mas alguns espíritos eles começam a ter essa deformidade né? e aí tem vários motivos também. Só que para esses dragões que a gente fala e a gente se refere são espíritos muito inteligentes. Tá? A gente não vai usar um dragão, para um espírito que está deformado. Não é assim que os espíritas, os espíritos e o que a gente tem na literatura classifica. Esses dragões são muito inteligentes, intelectualmente tem uma percepção muito maior, muito mais aguçada que muitos de nós, mesmo os mais inteligentes aqui na Terra, e eles entendem. Eles entendem isso. Mas eles estão no erro por consciência. Né? Então, por mais que eles compreendem tudo isso, eles, eles querem ali. Por quê? Porque tem a ganância, tem o orgulho, tem o individualismo, tem o egoísmo, tudo associado. E eles percebem, Camila, que... Existe uma deformidade tão grande no perispírito dele que começa a incapacitar ele de algumas coisas. E aí ele precisa reencarnar para começar a adquirir a forma humana de novo, né, no perispírito, para que ele continue depois da, de uma encarnação que 70 anos para para eternidade não são nada. É, adquiriu nesses 70 anos novamente as configurações de um ser é, humanoide, talvez não como humano normal, como a gente conhece, mas o humanoide, ah, quando posso dar continuidade. Esse é um caso, e esses espíritos, muitas vezes, e a Rita vai falar daqui, eu acho que dois capítulos, né, no 45, né? não sei, não lembro, mas ela vai falar sobre que algumas reencarnações, elas são compulsórias. Elas não são reencarnações que o, o espírito escolhe se vai ou não. Né? Porque, a gente vai ver o porquê, mas esses espíritos também podem cair nisso. Quando eles caem nesse erro, e não são dragões, não são aqueles espíritos com um, um elevado poder intelectual, moral, mental, é, né, é, de grande poder criador mais para o mal, né, eles são conduzidos, esses espíritos que caíram em trevas, eles são conduzidos, sim, ao tá? Então, de forma compulsória. Eles reencarnam, sim. E, é claro, é, a gente vai ouvir falar no Libertação, que é o sexto livro, sobre os ovoides, Ou alguns de vocês já ouviram falar sobre isso também. É um caso muito similar, é um caso também que acontece dessa forma. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque não cabe. <risos> Pode falar, Rita.
1: Só para complementar, porque esse é um assunto extenso, assim, que requer muito estudo. Mas esses espíritos, como os dragões, que a literatura trouxe para nós, que são os espíritos que habitam as trevas, é, normalmente são de, é, espíritos, como o Ju falou, de extrema capacidade intelectual. Extrema. E que, de algum, por algum motivo, é, cada um trazendo né, sua questão individual, deixaram com que a vaidade ou a arrogância... É, e a rebeldia com, com, com relação a Deus tomassem conta da sua existência e se é, é, montaram uma rebelião contra a, a, as leis divinas, né? Não, não admitem é, andar sobre as leis divinas. Então, é, mas a gente precisa lembrar todos eles, né, assim como nós, também fom, somos filhos de Deus, fomos criados por Deus, só que é, é, ao contrário da gente, que nós ainda erramos, mas os nossos erros ainda são muito infantis, né, pela ignorância, eles é, já, ele, a questão não é mais a ignorância, mas a, é a rebeldia pura mesmo, né, a vaidade exacerbada. Acho que é isso que Elísias tentou mostrar dessas três figuras. Nós, eu acredito que somos aquele do meio, que fica dando volta, 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 errando, né? se mantendo no mesmo erro, né? Mas, e, é, e que a gente persista nisso, né? Porque, e não, não nos rebelemos né? também contra a justiça divina para não cairmos nas trevas, né, nas nossas próprias
0: trevas. Excelente, excelente. E lembrando, gente, como eu disse, existem infinitos casos, né, se a gente pegar um caso para analisar como o André faz, a gente vai encontrar muitas explicações, muitos porquês, né? isso vocês vão ver nos próximos livros, onde ele vai começar a ir mais a fundo em cada caso. Aqui, André Luiz estava como nós, aprendendo, bem na superfície. E eu vou continuar aqui. E ele fala assim, né? o André Luiz pergunta para ele assim, entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Somente os, os encarnados, né? Somente aqui na Terra, somente a gente que está suscetível a cair nesses vales é, das trevas? O que, que vocês acham? Vocês leram, né? É, Lisas responde assim, Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Vocês estão percebendo o que, que o Elisa está falando aqui? Ele está falando assim, olha, se uma mãe de André Luiz, que está em esferas mais elevadas, mais puras, ela está suscetível a errar? Está, ela não é espírito puro. Somente os espíritos, né, vamos lembrar, somente os espíritos puros não estão sujeitos ao erro não estão sujeitos à queda. Se a mãe do André Luiz, um espírito de uma envergadura maior, né, já está num plano superior ao nosso lar, é, ela se... por causa da, dos pensamentos dela, você lembra que ela sempre fala em vigiar, ela tem que vigiar o coração, ela tem que vigiar o pensamento, não é fácil, ela falou isso quando encontrou pro, com o André Luiz pela segunda vez, ah, você acha que é fácil? Tá lá, não é, não, meu filho trabalha-se muito, vigia-se muito, né? Então, é, se um espírito desse errar, o que ele tá falando aqui? A intensidade é maior, né? Esse espírito vai cair, e aí, aí é o tamanho da queda, né? É maior. É claro que é muito mais difícil isso acontecer. Ele mesmo fala aqui que existem, né? É, nas esferas superiores, as defesas são mais fortes. Esclarecimento, amparo, ambiente. Tudo isso favorece, né, essa proteção, essa força agora. Se o espírito se esquecer disso tudo, mudar o pensamento e queda, cair, é uma queda maior, né? E continuando, o André fala assim, ó: "Entretanto, OMGT, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Ele não está falando da mãe dele, não. Ele está falando dele lá, que ele está vendo. Então, tirei o corpo de carne, virei espírito novamente, virei fantasma. É, lá no, no, no plano espiritual, né, por causa da visão que o André Luiz estava tendo lá, ele achava que era impossível eu cometer o mesmo erro. Não, não, peraí, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi quando eu estava encarnado com a minha com a minha ex, com a minha esposa, né? É, não, não, não vou cometer esses mesmos erros que eu cometi com os meus filhos. Não vou cometer os mesmos erros que eu cometi com os meus amigos, né? Ou com o meu corpo, né? Isso não, está é, claro para mim aqui, eu achei que isso não vai, isso não vai, não fosse acontecer. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figurava-se em antídotos e em ao veneno da vaidade e da tentação. O que ele está dizendo aqui? Que se eu estou vendo tudo isso, né, é, é, se, isso constitui realmente algo que não vai acontecer. Eu estou vendo, né, eu estou sentindo, eu tenho esse auxílio para mim. Mas o Lysias continua. O problema da tentação é mais complexo. Né? A gente precisa entender que Lízias está falando aqui que a gente não vai compreender com simples comparações. Né? O André Luiz estava simplesmente comparando. Poxa, eu estou vendo aqui, eu vi o, o, o que vocês me falaram, eu ouvi, né? eu ouvi daquele médico que falou que eu fui suicida. E depois da, da explicação dele eu compreendi que eu fui. Não vou errar de novo. E aí ele fala, né? as paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino conhecimento da verdade e auxílio superior. Ele tá querendo falar, André, você acha que lá é diferente daqui? O que, que você acha que é diferente, né? Lá existem muitas pessoas, muitos ambientes que falam de Jesus, que tem é, harmonia, tem bons tratos, gente, é, é, eu vou dar um exemplo tão, mas tão nerd, tão, né, minha vida, que assim, eu sou eu gosto muito de jogar videogame, né? E nesses, nessa minha vida de jogos virtuais, eu acabo encontrando muitas pessoas. Existem aqueles grupinhos que é, passam o tempo todo, que a gente fica conversando enquanto está jogando, pelo, virtualmente dessa forma, é, falando palavrão o tempo inteiro, falando ofensas o tempo inteiro. É, se eu ficar junto com esse grupinho, o que, que vai acontecer comigo? eu vou estar me incorporando minha, minha preferência é aquele grupo como eu, que não gosta de falar besteira, que não gosta de ficar ofendendo os outros, é, as outras pessoas, que não gosta de ficar xingando né? por quê? Porque esse é o momento então assim, o que ele está falando aqui existe tudo isso na Terra aqui, você meio que sintonizou com isso aqui, está andando com o grupinho certo, vamos dizer assim está andando com o grupo legal mas se você não se cuidar, se você começar, ah, não, achei o outro grupo lá mais legal, aquele grupo que fala besteira, eu vou estar andando junto deles. É isso que a Elisa está falando aqui. Não é diferente lá daqui. Aqui a gente também pode fazer isso. A gente também, numa rede social mesmo, a gente pode andar com aquele grupo mais legal, né, que não faz todo esse, esse, essa, essa briga, essa intriga, você está sempre pensando em algo ou falando de algo é, que traz um bem ao coração ou falando simplesmente de xingamentos, ofensas, coisas fúteis. Né? Então, a nossa, nossa ligação, a nossa preferência, a nossa procura é o que vai ditar. É, não são poucos os que, os que é, compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. O que ele está falando? Cometem ao hediondo, é sobre o brilho do céu, das estrelas, a magnitude, a beleza de um céu estrelado. É... T -t -t -t. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagem e expressões essencialmente divinas. Então, o que Elísia está colocando aqui, gente, isso é, é para mim, né, como, como forma de estudo, isso serviu muito. Né? Eu, como eu falei para vocês, eu já li esse livro várias vezes, mas estudando assim passo a passo, eu nunca tinha feito. Né? Então, essa primeira vez que eu estou estudando passo a passo o nosso lar e é revelador. Isso que ele está que ele falando aqui, né, que muitos é, exploram as outras pessoas enquanto falam de Deus. Muitos ofendem as outras pessoas falando de Deus, trazendo Deus, Jesus na boca. Né? Eu não sei se vocês viram, tem um caso assim esse, esse final de semana, né, que um religioso, falando, começando a falar de Deus numa live, vai e agride a esposa. Antes da live, não sabia que estava online, não sabia que estava ao vivo. Então, isso é um exemplo do que o André está falando aqui. Sem julgamento, isso poderia ser um espírita fazendo isso. Gente, isso é um comportamento humano, é, é uma questão humana que a gente tem que resolver. E tomar muito cuidado para esse, esse, esse falar de Deus, falar das verdades do Evangelho, não ficar só na boca, não ficar só no exterior. Isso tem que estar dentro de nós. Eu acho que é isso que Lisa está falando aqui. Pode falar, Rita.
1: É, eu acho também, Ju, que ele chama atenção para que a gente é, recorde que Deus ele não tá, está só no plano espiritual, né? que a gente tem as, fica se preparando espiritualmente e acha que a gente só vai ter contato com Deus quando não, não, não estivermos mais no corpo de carne. E não, a gente esquece né, que a Terra ela foi criada por Deus justamente com uma escola para que aprendamos é, que é aqui que a gente pratica né, o evangelho então a gente pode é, precisa lembrar que a terra é um ambiente divino também, e que a, aqui na terra nós podemos também colher conhecimento da verdade perceber o auxílio superior né, compartilhar é, esses ensinamentos com os que nos acompanham aprimorar as nossas, as nossas limitações e, principalmente, nos lembrarmos que, que a história que você falou da mãe do André, de vigiar sempre, porque às vezes nós nos esquecemos que estamos o tempo todo sendo observados pela espiritualidade, pelos nossos mentores e pelos nossos companheiros né, de, de, de uma época não tão, tão boa. Então, a gente precisa lembrar que nós estamos num ambiente divino, mesmo encarnado.
0: Muito bom, Rita. Exatamente, eu acho que é exatamente isso que o... essa lembrança que o Lísias coloca e o André traz no livro, né, para que a gente pudesse realmente refletir sobre isso. Só que, <risos> claro, o André não deixaria de passar né, aquelas perguntas. Ali. Contudo, Lízias... Poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? <risos> por quê? É óbvio, eu não quero passar lá perto, né? Se eu souber onde é, eu não vou. É, se o um umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar no sofrimento, de, de sofrimento e pavor? Né? André, André já sabia que o um ele está ligado por aquilo que nós, seres humanos, projetamos, né? É, não é, ele não foi uma coisa criada por um, um, um anjo caído de Deus que se chama Lúcifer e que fez o, não, gente, né? Isso é historinha, isso é algo, não é historinha, eu vou dizer algo figurativo que foi utilizado por nossos irmãos é, mais velhos que trouxeram pra gente, né? Numa forma é, mais abrangente, mas não é isso, que é, muitos compreendem. Então, o que o André Luiz já sabia? O umbral começou a surgir nesse planeta lindo e maravilhoso, criado por Deus, quando o ser humano, os seres inteligentes da criação, começaram a habitar o planeta. Por quê? A projeção mental, aquilo que está na mente destes seres, começou a fazer é, criar essas zonas. Essa zona umbralina, umbralina né, que a gente chama. Então, é, antes dos primeiros seres imperfeitos e inteligentes chegarem na Terra, a Terra tinha seu ambiente é, sem um umbral para onde a gente vai, para onde os seres, os desencarnados, vão dar uma, uma passadinha lá, né? a maioria, pelo menos. Né? E aí Lísias fala assim: há esferas da vida, de vida em Toda parte de ele solícito. O vácuo, as, é, o vácuo há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Gente, isso aqui, ele abre a mente num, num grau. Porque assim, eu sempre gostei muito de as, a, a astronomia, né? Então, eu tô sempre na, na internet vendo... Vídeos de, de corpos celestes, galáxias, planetas, eu adoro. E existe sempre aquela coisa assim, ah, o espaço é um grande vazio, são muitas distâncias entre esse planeta, essa, esse sistema solar e outro, é um vácuo, é um vazio, né? não tem nada, né? ou tem só alguns meteoros, algumas coisas assim. E a Lises fala, gente, isso é ilusão de vocês, né? o vácuo é simplesmente uma imagem literária, é uma figurinha de linguagem para a gente, né? Porque não existem zonas que não estão imersas no fluido de Deus, no fluido cósmico universal. E há criações em toda a parte. Né? Então, o que ele está falando aqui, é para o André, ó, existem várias zonas. Né? O umbral, essa zona mental que foi criada pela mente do, do homem, e a zona de trevas também. Só que existem várias densidades. Né? O que ele fala assim, eu acho que ele até vai colocar depois, existem aqueles que, que é, vivem no fundo dos oceanos, aqueles que vivem lá no, 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 no centro da Terra. O centro da Terra é quente pra caramba? É. Né? Então, assim, nós sabemos que o nosso planeta dentro dele é, ainda é aquecido, né? É por diversos motivos na física, tanto é, por causa da, da, do material radioativo que está lá, então, a gente tem lava, tem um monte de coisa. Então, existem seres que vivem lá, por causa da densidade de, de, das suas criações mentais, e, consequentemente, do seu perispírito. E ele fala assim, ó, naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, né? Só pensando aqui, no, nós que estamos no nível do mar, né? É, daqui para cima. É, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da Terra. Além disso, há princípios de gravitação para o Espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que poder, podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. Então, aqui, né, como a gente já falou na aula, no estudo passado, né, o, peri, o perispírito é matéria, né, o perispírito ainda é matéria. Então, ele vai ter densidade, né, ele vai estar tá habitando na profundeza dos oceanos, é, lá na terra, lá no âmago da terra, nas cavernas, né, em lugares que vocês nem, possam, nem podem imaginar ainda, mas que vocês vão se deparar na literatura. Então, o que Lisa está falando aqui? Olha, André, é, sim, o umbral é essa faixa, mas existem as trevas, que é uma faixa ainda mais inferior, ainda mais densa. Ah, então os, os dragões habitam lá? Também. Lembra que a Rita disse que eles têm um potencial criador, um potencial de inteligência mental muito grande, então, eles podem ir para o umbral, podem andar aqui na Terra, por causa das condições materiais em que se encontram, têm essa capacidade, né? vamos dizer assim, é, eles já desenvolveram essas é, habilidades de lidar com esses fluidos, lidar com essas energias, é claro que eles não vão conseguir chegar, por exemplo, no nosso lar, com esferas superiores, mas eles conseguem sim é, ter esse, esse domínio. E é claro que o, André, que o Lises falou, olha, você não vai encontrar ele no Google Maps, você não vai encontrar as trevas com um, 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 um ponto no, no GPS, não é isso que vai acontecer. As trevas, elas são como um umbral, né? uma faixa uh, que está no planeta. Aí já é uma análise minha. Quando toda a humanidade mudar para aqui o planeta, né, mudar para provas de provas e expiações para regeneração, vai mudar um pouquinho esse padrão, né? Vai mudar um pouquinho essas faixas. Quando mudar de é, regeneração para mundos felizes, acredito eu que já não vamos ter essas ondas trevosas ou zonas umbralinas de sofrimento e dor. Né? Então, a gente vai ter outras zonas mais brandas, mas com propósitos bem edificantes para espíritos nessa faixa deste planeta, né? um, de, de planeta é, feliz. Tá? Continuando aqui, último slide, vamos ver se a gente consegue é, absorver um pouco aqui. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior também. É... Nossa, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece esses elementos que reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem, esti, quem estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde deseja, dirigindo os próprios passos. Gente, o que ele está falando aqui, olha, é, se você colocar no teu GPS mental né, o rumo que é esse ponto lá nas trevas, e você agir dessa forma, trazendo sentimentos como vaidade, orgulho, egoísmo, e deixando que eles dominem você, e como a Rita falou lá, e ela citou nessa noite também, é, que a Veneranda trouxe sobre o pensamento, sobre é, direcionar o pensamento, direcionar essas forças, a gente vai estar tá programando o nosso GPS com o endereço desses lugares aí, no umbral, das trevas. Isso vai ser programado. No nosso, né? Eu estou falando programado, mas isso é uma, uma metáfora, tá? uma figura de linguagem para vocês. Mas são essas pensamentos, esses sentimentos, essas condutas que vão nos levar para lá, que vão nos derrubar, vamos dizer assim, onde a gente vai cair nesses é, precipícios, nesse abismo. e Isso a gente vê, né, e a gente vai ver posteriormente no, no estudo né, desses livros, que essas quedas, elas são por motivos assim, claro, são motivos intensos, é, para o Espírito que sofreu, mas são coisas tão banais e que acontecem o tempo todo em nossa vida e a gente não dá o devido valor. Então, por isso que é, os Espíritos a todo momento estão falando, olha, usa o Evangelho como guia, né? segue o Evangelho, aplica o Evangelho na tua vida, vive o Evangelho. Porque aí, gente, a gente vai colocar um outro é, ponto final em nosso mapa. A gente vai programar um outro destino em nosso GPS. A gente não vai estar tá indo por esses caminhos torturosos. A gente vai estar tá fazendo uma linha, uma, uma estrada bonitinha até chegar naquele ser angelical. É claro que isso é, depende de cada um e demanda muito esforço. Esforço, dedicação e principalmente aquela regência da vontade. A tua vontade regindo os teus pensamentos para que tudo isso que está ao, ao seu redor é possa sim ser utilizado como impulso, como um combustível para chegar lá no angelical. Pode falar, Ô, Rita. João,
1: é, eu, eu tinha grifado uma passagem aqui que eu, que eu achei interessante, que o André usou para fazer um... um para usar de exemplo né, o que seria céu, vamos dizer assim, e inferno. né? Lembrando que André Luiz era católico. É, ele fala aqui para o que os princípios que regem a vida nos lares humanos quando há compreensão recíproca vivemos na antecâmara da aventura celeste e que se permanecemos em desentendimento e maldade isso no lar né temos o inferno vivo então e isso é faz muito sentido não só nas nossas relações é, familiares é, dentro do, da nossa casa, porque a gente sabe que a nossa casa é a nossa maior escola, mas também a maneira como a gente é, encara a nossa é, encarnação na Terra. É, a gente, é, lembrando né, que tanto o umbral como as trevas, elas são instâncias psíquicas, então a gente precisa pensar como é que a gente está... É, encarando as coisas que acontecem na nossa vida, né, e que a maioria delas, a maioria, com certeza, são para o nosso crescimento. Será que nós estamos fazendo a nossa existência um, é, uma escola para que anteceda essa tranquilidade após, né, o nosso desencarne e, principalmente, será que nós estamos plantando a semente, regando essa, essa semente, essa, essa, essa árvore, com, com amor, com compreensão, com sabedoria, com fraternidade, para que no futuro, não sei o quanto tempo, que cada um tenha a sua, seu, seu tempo, né para que realmente o planeta seja um planeta de regeneração, ou será que nós estamos contribuindo para a permanência do umbral ou das zonas trevosas, com pensamentos de desânimo, Pensamentos maldosos, né? É, persistindo nos erros que o ego, que a vaidade nos, nos atrai. É, eu acho que essa é a reflexão que nós precisamos fazer nesse capítulo é, quando ao, muitos espíritos, é, através de psicografia, nos trouxeram que o planeta de regeneração é, será é, instalado, insta, é, instalado, né? Reinstalado, sei lá, na terra. quando nenhuma alma estiver em sofrimento nessas zonas trevosas e nas zonas umbralinas. E isso faz muito sentido quando a gente começa a perceber que nós que fabricamos essas zonas de sofrimento. Então o nosso planeta realmente, quando ele estiver regenerado, nós acreditamos que nenhum ser vivente estará compactuando vibratoriamente ou através de pensamentos para que seja criado esse tipo de ambiente de sofrimento. Muito pelo contrário, nós iremos vibrar e pensar para que para criar ambientes de regeneração. Né? Então, assim, a gente, todos nós, somos co-criadores. Nós só precisamos pensar e vibrar para uma criação do bem né? e, e sair dessas zonas de trevas que nós temos ainda em nossos corações em nossos pensamentos, que é normal, pela, pela condição evolutiva que todos nós temos, mas precisamos trabalhar para sair dessa condição.
0: Exato, Rita, muito bem lembrado. E só um comentário, assim, a gente não pode ter aquele pensamento ainda de que, tipo assim, olha, Chico Xavier falou tal prazo para que aconteça a regeneração. Gente, se a gente fosse a lógica, né, o nosso pensamento começa a criar você, você lembra que eu falei né, que os espíritos vieram aqui no planeta, o planeta estava bonitinho estava cheio de coisa legal, um paraíso na terra de repente começou a criar a zona umbralina com o pensamento desses espíritos, e o negócio começou a intensificar, intensificar. vocês acham que isso foi assim? que foi assim, olha, chegou todo mundo, criou o negócio? Não, gente é gradativo isso demorou eu não, não tenho nem ideia, séculos milênios, para isso acontecer é, e a mesma coisa, essa, isso que a Rita falou, né, de sair de pró, um planeta de provas e expiações para se instalar um planeta de regeneração completamente quando não tiver mais essas zonas. Então isso é uma transição. Aos poucos a gente vai mudando, como nós estamos fazendo aqui nesse grupo, mudando os nossos pensamentos, começando a nos vigiar, né, começando a entender as nossas emoções, compreender um pouco, do plano espiritual, ah, é a mesma regra, a mesma lei que rege, ok, então aqui eu já vou começar a me vigiar. Eu não vou me vigiar depois que eu desencarnar, né? Eu vou me vigiar agora. É isso que Lisa também estava falando. Para que a gente possa alterar e mudar e começar a contribuir nessa construção de um planeta regenerado.
1: Né? É, e assim, concluindo, é, o que eu acredito, que já existem pessoas que vivem na Terra... É, regenerados, né, é, vibrando e pensando e com o coração já mais para o lado regenerado do que espiando e encarando as coisas, as vicissitudes da vida como provas e regeneração, a gente ainda encara as coisas como provas, não, já existe uma, eu, eu, olha, isso é um achismo, tá, Mas é uma sensação que eu tenho, mas eu eu tenho essa sensação que existe um uma, uma grande número de espíritos encarnados que já, exi, já vivem no seu interior o processo de regeneração, como também existem a grande massa que ainda está em expiação e provas, e como também existe ainda quem está no mundo primitivo de sentimentos e, e de emoções, vivendo assim com a gente no nosso dia a dia. E, e é isso que Deus é, quer mesmo, que todos nós, isso é a fraternidade, né? Vários espíritos de diferentes é, alcances espirituais, um auxiliando o outro nesse processo de crescimento. Mesmo sabendo que o crescimento é individual, mas nós precisamos do outro para crescermos. Ninguém cresce sozinho. A gente precisa que o outro aponte os nossos erros. A gente precisa que o outro faça com que nós exercitemos a, a misericórdia, a, a paciência, então, eu acho que a gente não precisa ficar pensando em tempo, né, é, se alguém vem com data, tem alguma coisa errada, porque vai interferir no nosso livre-arbítrio, então, não nos preocupemos com isso, vamos nos preocupar em melhorar, todos os dias, com paciência, sem nos agredirmos, sem exigir demais da gente, e, e que vai no final dá tudo certo acho que o intuito de todo mundo é sempre crescer como espírito e como ser ser universal desculpa acho que eu tomei meio um tempo mais.
0: <risos> mais alguém tem algum comentário quer fazer alguma pontuação alguma pergunta temos ainda um dois minutinhos a gente passa uns dois ou três minutinhos se for necessário tá